0: Amigas, amigos, los últimos días hemos tenido una situación política compleja que llevó a la renuncia de los ministros de Relaciones Exteriores y el ministro del Interior, además de su subsecretario, en un proceso complejo producido por el otorgamiento de un pasaporte. Para empezar, digamos que es algo extraño, porque es muy raro que un hecho legal, indiscutiblemente regular, pueda generar una crisis que llevé a cinco jerarcas de la primera línea, que venían cumpliendo además gestiones relevantes. Si es hecho administrativamente correcto, porque nadie discute que el otorgamiento del pasaporte es legal. Si este hecho, además, es simplemente el, el otorgamiento de un pasaporte, resulta aún más paradójico. Pero es lo que ocurrió. No era una devaluación, no era un defalco, no era la quiebra eh, de una caja de jubilaciones. El otorgamiento de un pasaporte entregado legalmente. Naturalmente, estamos hablando de un pasaporte del año 2021, que tampoco fue en un día, como se dice. Se pidió el 20 de octubre del 2021 y se otorgó el 25 de noviembre. Y no en un día. ¿Pero por qué se otorgó? Bueno, porque todo ciudadano uruguayo tiene derecho a un pasaporte, es un documento de identidad. En el caso, no había una requisitoria de él, ni una requisitoria de Interpol. Por el decreto vigente, la Cancillería estaba obligada a otorgar el documento, simplemente porque ese ciudadano uruguayo tenía el derecho a recibirlo. Por entonces, no había la conciencia pública que hay hoy de que se trataba de alguien vinculado al narco. Por supuesto se ha dicho no, pero se le podía haber dado simplemente un documento de viaje. No tiene nada que ver. Eso es para las personas que han sido expulsadas de un país. En todo caso, ¿de dónde nace el problema? Bueno, en la mala comunicación, en las contradicciones entre los gobiernos. Y se acumularon las confusiones. Que si el pasaporte lo despedía interior o defensa. Si la autoridad estaba obligada o no a despedirlo. Es decir, que era legal no hay duda. Pero algunos dicen, bueno, pero no estaba tan obligado. Discutir. Si los subsecretarios estaban informados, si borraron un chat o no, y si tienen derecho a borrar un chat propio o no. Por supuesto, un chat ajeno, no, un chat propio quizás sí. En fin, todos estos son un mar de confusiones que con el diario del lunes está claro que debieron evitarse, está claro que era todo innecesario, está claro que todo esto fue un manejo complejo que generó una situación política. El gobierno procedió correctamente y con rigor por supuesto con mucho dolor personal, porque el presidente estaba alejando no solo dos ministros importantes, cosa que nos afecta a todos, sino además gente con la cual ha trabajado toda su vida y que le era muy cercana, lo mismo el asesor de publicidad. Esto era lo que reclamaba la oposición, por otra parte, que debiera dejarse por satisfecha, porque ha sido un sacrificio gigantesco que el gobierno hizo para descomprimir una situación política. Los responsables políticos se van, más allá de responsabilidades personales. El Frente Amplio, que cuando fue gobierno ocurrieron las cosas más espantosas en materia de narco, como que se les escapó caminando un, un enorme mafioso italiano, morábito y se fue caminando de la cárcel y ahí nadie se hizo cargo del de Ningún ministro se hizo responsable. Acá de algo mucho, mucho, por cierto, este menor, sin embargo, el gobierno actúa con rigor maliciosamente se habla de corrupción ¿cómo corrupción? ¿a qué no hay nada de corrupción? ¿A ¿alguien hizo algo ilegal a cambio de una compensación? ¿de un beneficio? del tipo que sea ¿hay alguna sospecha? ninguna el contacto que tuvo el abogado del involucrado fue una pequeña reunión de pocos minutos con la subsecretaria de la ep. la oposición está abusando de su condición piensa que de este modo le hace daño al gobierno y por supuesto no le hace bien ni al gobierno ni al sistema político y menos le hace también que la oposición abuse, como lo hizo el otro día en el Hospital del Cerro. Nosotros estuvimos, era una, una tarde de celebración, una hermosa tarde además. Fue entristecedor, un, un edificio magnífico, extraordinario en ese lugar, en el oeste de Montevideo, en el Cerro, había una multitud acompañando en ese contexto irrumpe el insulto la prepotencia la injerencia patetera no hemos oído ningún pedido de disculpas y digo que estos son actos de entonación fascista que los decimos con serenidad pero no callándonos porque no podemos dejarnos arrastrar por la intolerancia así como el tema político está laudado ahora transcurre un procedimiento fiscal bueno allí se dirimirá si hay alguna responsabilidad ...de otro tipo en todo este procedimiento. Esperamos un procedimiento serio e imparcial. En lo personal adelantamos que aquí no se trata de un patrimonio del Estado. Acá no se dañó el patrimonio del Estado, el patrimonio de nuestra ciudadanía... ...como fue común en los últimos años, sin sanción a la vista. Fue si se informó bien o si no se informó suficientemente. Si hubo discrepancias, que las hubo entre los ministerios. No es otra cosa. ...porque nadie discute la legalidad del acto... ...realmente lamentamos que haya ocurrido... ...es como los aficionados al tenis... ...hablan del error no forzado... ...es un tropezón, indudable... ...grave en cuanto a las consecuencias... ...y magnificado... ...y magnificado... ...pero nosotros... ...miembros de la coalición... ...sentimos esto que políticamente... ...está laudado... ...y que hoy más que nunca... ...ratificamos el esfuerzo para salir adelante... Pasamos la pandemia, pasamos la guerra, superamos la crisis inflacionaria que se generó después de la guerra, se ha recuperado el salario real, se han creado 70.000 impuestos, estamos salvando la seguridad social, estamos eh, intentando rescatar una educación que estaba paralizada. Bueno, eso es lo que nos importa. Estas son las grandes prioridades. Por más que puedan ser importante las discrepancias en el otorgamiento de un pasaporte, no es nada más que eso. El otorgamiento de un pasaporte. El país está mucho más allá y miramos hacia adelante. Hasta la próxima.